0: Herzlich willkommen Julia Renner, Büroleiterin des Vizepräsidenten des Bayerischen Landtages. Ihr Werdegang ist klassisch für Menschen, die ihre Liebe zur Politik schon als Teenie entdeckten. 2006 wurde Julia Renner ins Jugendparlament der Stadt Erlangen gewählt. Es folgt Politikstudium und aktuell eine Promotion. 2017 lernte sie ihren heutigen Chef und Vizepräsidenten des Bayerischen Landtages Wolfgang Heubisch kennen leitete für ihn den Wahlkampf und nun ist sie seine Büroleiterin und Referentin der FDP-Fraktion. Ungewöhnlich ist jedoch ihre Idee, der vermeintlichen Politikverdrossenheit aktiv zu begegnen und Brücken zwischen Politik und Bürgern zu bauen. Gemeinsam mit einer Kollegin gründete sie ein Business-Politik-Consulting-Unternehmen Politics and Practice. Dort erklärt sie Menschen und Unternehmen, wie Politik funktioniert und gibt ihre Leidenschaft für Politik weiter. Aber auch Politikerinnen und Politikern erklärt sie alles in Sachen Kommunikation und Social Media mit Spezialfall TikTok. Sie ist der Meinung, es sei eine Bringschuld der Politik, Wege und Strukturen zu bauen, um die Menschen zu erreichen und sich verständlich zu machen. Heute erfahren wir von Julia Renner, ganz exklusiv Insights aus der Politik und wie Verwaltung und Politik sich auf Augenhöhe begegnen können, um Ideen gemeinsam umzusetzen. Liebe Julia, du bist mein allererster Gast zum Thema Politik und ich bin schon super neugierig auf alles, was du uns heute erzählen wirst. Ich werde ganz, ganz viele Fragen stellen. Schön, dass du da bist. Erklär doch bitte mal ganz zu Beginn, was dich bewogen hat, eine Beratungsgesellschaft zu gründen.
1: Ja, äh, hallo, danke für die Einladung. Also die ähm, Anfänge unserer Mini-Firma, wie sie gerade noch ist, äh, ist eigentlich letztes Jahr im September geboren, die Idee. Und zwar war der Eva, äh, meine Mitgründerin und ich, bei einem Bundeswehr-Seminar eingeladen. Und das war für uns auch so die erste Situation, wir dachten, Mensch, ob wir das schaffen, 50 jungen Männern Politik näher zu bringen. Und wir sind dann quasi in den Raum rein und alle waren in ihren Uniformen angezogen da. Und wir zwei junge Frauen standen dann da quasi vor dieser großen Masse und haben gemerkt, eigentlich haben die gar keinen Bock, zwei Tage mit uns ein Planspiel zum Thema Bundestagswahl zu machen. Und ähm, ja, zwei Tage später... Waren alle begeistert? Wir haben eine, ja, eine Wahl nochmal durchgeführt und äh, hat super geklappt. Und am Abend lagen wir in unserem Bett und haben gesagt: so Mensch, also, wenn wir es schaffen, Bundeswehr davon Politik zu begeistern, dann können wir noch viel mehr Menschen von Politik begeistern. Und genau, haben einfach direkt angefangen, das aufzubauen.
0: Wir haben in unserem Vorgespräch festgestellt, dass viele Menschen gar nicht wissen, also selbst Menschen, die in diesem Betrieb arbeiten, was der Unterschied oder die unterschiedlichen Rollen sind von Politik einerseits und Verwaltung andererseits.
1: Ich glaube, Polit äh, Politik bzw. Politiker und Politikerinnen sind eigentlich diejenigen, die die Ideen haben sollten. Also sie sagen, hey, ich brenne dafür und es gibt ein Themengebiet oder mehrere Themengebiete, wo ich das Gefühl habe, ich weiß es besser und ich kann die Welt verbessern und ich kann diesen Staat verbessern und ich würde sagen, die Verwaltung sind die vielen kleinen tollen Helferlein, die es schaffen, diese Ideen wirklich in die Tat umzusetzen und zu sagen, hey, wir haben da ja die Expertise, wir haben die Erfahrung, wir können gemeinsam mit dir deine Idee umsetzen. So, so würde ich eigentlich sagen, sind so die zwei, zwei Sachen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch spannend, dass die Verwaltung ihrerseits auch wieder Ideen mitbringt und man dann so quasi vielleicht die eigene Idee über den Haufen wirft und sagt, Mensch, der andere weiß es noch viel besser und kann dann zusammen großartige Projekte umsetzen. Ich habe ein bisschen Angst
0: gehabt, als ich äh, gedacht habe, ich stelle jetzt einer Politikwissenschaftlerin diese Frage und sie kommt, naja, ich kann da jetzt ganz viele Theorien und äh, <lacht> äh, geht dann zurück auf Aristoteles und Plato und so weiter. Also vielen Dank für diese super frische Antwort. Ich habe so ein Bild. Äh, darf ich das kurz erklären, wie ich mir immer das hm. Ganze merke? Also Ich stelle mir das organisch vor. Also der verstand ist die politik der die hand lenkt und die hand ist die verwaltung und die hand führt dann die bewegungen aus die für den körper also die bevölkerung gesund sind und ich stelle mir das sehr komplex und herausfordernd vor dieses dreiecksverhältnis zu managen vor allen dingen weil der verstand einerseits wissen muss was braucht der körper was braucht die bevölkerung und andererseits, was kann die Hand tun, damit dieser, dieses Bedürfnis auch befriedigt wird, also welche, welche Bewegung kann es ausführen, wie leicht kann es diese Bewegung auch ausführen, wie geübt ist diese Bewegung.
1: Ja, so also kompliziert würde ich sagen, ist es gar nicht. Also ich glaube, das sind alles Menschen, die Lust haben, was zu verändern. Und man muss ihnen einfach die Chance geben, dass sie das auch umsetzen können. So äh, würde ich es sehen. Und ähm, Die Bürger sind diejenigen, die am Ende des Tages bei jeder Wahl neu entscheiden, finde ich die Ideen, die mir da vorgeschlagen werden, gut oder finde ich sie nicht gut. Und wenn man es ganz runterbrechen möchte, ist es so, wie wenn ich äh, vor einem Joghurtregal stehe. Also ich sehe verschiedene Erdbeerjoghurts mit verschiedenen Banderolen, die mir angeboten werden. Und ich entscheide mich quasi für den Erdbeerjoghurt, den ich da quasi am besten finde und den nehme ich.
0: Super, also das ist jetzt das, die Beziehung zwischen äh, Politik und Bürger. Was gilt es da zu beachten? Wie kann denn ein Bürger besser verstehen, wie Politik eigentlich funktioniert und wie der eigene Wille, den Sie ja man, mal abgegeben haben alle vier Jahre, dann auch in Ideen umgesetzt wird.
1: Du hast vorhin gesagt, als Politikwissenschaftler ist man dazu immer geneigt, Theorie zu sagen. Jetzt komme ich wahrscheinlich auch mit einer so Theorie um die Ecke. Und eigentlich ähm, ist die Aufgabe der Politik, eine Brücke zu schlagen, eine Brücke zwischen Bürgern und und eben dem politischen Geschehen, sei es irgendwie im Landtag, im Stadtrat oder eben im Bundestag. Und dafür sind Politiker eigentlich da. Das heißt, eigentlich sind beide, sowohl Bürger als auch Politiker, dazu verpflichtet, einander zu begegnen und miteinander in Kommunikation zu treten. Und da fängt jetzt so ein bisschen das Problem an, viele Bürger haben einfach keine Lust oder ist Politik zu kompliziert und möchten da quasi nicht auf ihren Teil der Brücke gehen. Und Politiker wissen ja auch manchmal nicht, wie sie mit den anderen in Kontakt kommen können. Also ich würde sagen, Bürger haben vielleicht weniger Interesse, was vom Politiker zu erfahren und die Politiker sind stark drauf, drauf und dran, äh, wissen zu wollen, wie geht es den Bürgern, was, was wollen sie, äh, wie können wir ihnen helfen und kommen da einfach quasi nicht, nicht zu Potte. Und da quasi gibt es dann uns jetzt für, wo wir gesagt haben, Mensch, wir wollen einfach versuchen, gerade auch für jüngere Menschen, Politiker und Politikerinnen dazu zu animieren, auf diese zuzugehen und da eben ihre Verantwortung auch wahrzunehmen.
0: Was rätst du ihnen? Zum Beispiel auch bei Social Media, da habt ihr ja ganz tolle Ansätze.
1: Genau, und da muss ich überlegen, wo sind denn junge Menschen? Und ähm, viele junge Menschen sind auf TikTok ähm, gerade. Und ganz am Anfang, als wir ähm, mit meinem Chef gesagt haben: So, Mensch, äh, wir könnten doch TikTok probieren. Also, na, nee, das ist ja so eine Tanz-App und tanzen ist jetzt nicht so mein Ding und das ist auch nicht seriös und da kann doch kein Politiker. Da habe ich auch gesagt: So, Mensch, wie willst du denn dann junge Menschen erreichen? So, also, du kannst dich auf dem Marktplatz stellen und schreien, aber da gehen sie halt vorbei. So, und ich hatte schon immer so das Gefühl, dass, dass junge Menschen Politik interessiert sind, nur auf ihre Art. Und weise und eigentlich hat sich es komplett bewahrheitet. Wir haben diesen Kanal angefangen und innerhalb kürzester Zeit hatten wir Millionen von Klicks, ganz viele Kommentare, die die nicht irgendwie veräppelt waren, sondern wirklich stark politisch interessiert. Und das genau haben wir jetzt einfach cool. weitergeführt.
0: Das ist cool. Du ähm, und Wolfgang Heubisch ist ja jetzt auch nicht Generation Z.
1: Nee, äh, Wolfgang Holbisch, ich glaube, das darf man offen sagen. Er ist äh, 75 Jahre alt cool. ähm, mittlerweile. Deswegen würde ich auch sagen, so eine Plattform... Da braucht man sich nicht rausreden und sagen, Mensch, ja, ich bin jetzt schon ein bisschen älter und ich bin jetzt auch nicht so ein Digital Native. Darfst du verraten, ob es ihm Spaß macht? Ich glaube, das darf ich. Ja, ihm macht es großen Spaß. Also Wirklich? Ein bisschen so wie Instagram Live. Man geht einfach online. So. Man ähm, sagt gar nicht Bescheid, sondern man macht einfach seine live an und sagt, hey, hier bin ich. Es ist Donnerstagnachmittag um vier und wir quatschen jetzt einfach über alle politischen Themen, die euch auf der Seele brennen. Und es ist wirklich super. Also ich kann es nur jedem empfehlen, ähm, der Lust hat, mit fremden Menschen einfach mal so zu quasseln da ist TikTok einfach eine, eine super Möglichkeit. Also ich
0: mache das auch nicht. Ich traue mich auch <lacht> nicht. Aber Julia, ich, ich denke jetzt gerade... Total drüber nach. Du bringst mich ganz aus dem Konzept. <lacht> ich finde das gar nicht so schlecht. Eine super Idee. Vielen Dank. Kommen wir mal äh, zum Thema Politik und Verwaltung. Wir sind ja hier vor allen Dingen ein Verwaltungspodcast. Da ist es ja so, dass Politik oft in die Verwaltung reinkommt, meistens als Amtsleitung. Also entweder eine Behörde und dann ist es die Behördenleitung oder als Ministerin Minister oder als ähm, parlamentarischer Staatssekretär, also wie zum Beispiel der Thomas Sattelberger, um jetzt jemanden von der FDP zu nennen, der im ähm, Bundesministerium für Bildung und Forschung zurzeit als parlamentarischer Staatssekretär tätig ist, der ja auch äh, sehr aktiv ist auf Social Media, by the way. Vorher haben die ja, also nicht immer ist eher eher die Regel. Kein Kontakt zur Verwaltung aktiv, also die haben noch nicht einem Amt vorgestanden, sondern kommt tatsächlich aus den politischen Strukturen. Wie ist denn die Situation für jemanden, der da ganz neu von der Politik in die Verwaltung kommt und plötzlich der Verwaltung begegnet?
1: Ich glaube, man kann einfach sagen, man ist ein blutiger Anfänger. Also wie alle Sachen, die man im Leben so beginnt. Man fängt von ganz unten an. Man muss erst mal verstehen, wie funktioniert die Verwaltung? Wer ist der welcher Ansprechpartner? Allein mal zu kapieren, wie funktioniert so ein Organigramm? Also wenn ich ein, ein Anliegen habe, an wen wende ich mich denn eigentlich? Also ich muss sagen, auch jetzt ich als Mitarbeiterin war heilfroh, dass im Landtag alle so unfassbar nett waren. Also ich habe immer am Anfang eine Person angerufen, weil ich gar nicht wusste, an wen wende ich mich denn so. Und ich glaube, das ist auch so das falsche Verständnis, was man als Bürger hat. Man denkt, man wird jetzt reingewählt und dann ploppt. Man macht es einmal schnipp und man weiß alles, wie es funktioniert. Aber dass man selber eine unglaublich steile Lernkurve am Anfang hinlegt, um zu verstehen, mit wem kann ich zusammenarbeiten, wem brauche ich da, ähm, das glaube ich ist draußen gar nicht so äh, in den Köpfen der Leute vorhanden.
0: Verstehe. Was ist denn wichtig für Bürgerinnen und Bürger zu wissen, wenn es um das Verhältnis Politik und Verwaltung geht? Also auch gerade, was die Rollenaufteilung angeht. Weil ich habe manchmal das Gefühl, da werden Erwartungshaltungen stark vermischt. Also gerade, wenn es um Gesetze geht.
1: Ähm, ich glaube, das meiste, was man vermischt, ist, dass man sich denkt, es ist der Minister und es ist sein Ministerium. So, Das stimmt auch. Aber dass es quasi Leute sind, die schon viel länger als der Minister selber da sitzen und wahrscheinlich auch länger als der Minister dort sitzen werden mit ihrer Expertise, das sieht man, glaube ich, als Bürger nicht so. Das heißt, der, der Politiker kommt mit der Idee und die Umsetzung erfolgt dann im Ministerium. Und das sind keine Parteisoldaten, wie man immer so schön sagt, sondern äh, das sind Bürger wie du und ich, die da arbeiten. Die müssen nicht dem äh, der Partei des Ministers angehören, nur weil sie in dem Ministerium gerade arbeiten. Ich glaube, das sieht man öfters leider nicht. Und was? wie genau wirkt sich das dann aus, dass
0: es keine Parteisoldaten in Anhörungsstrichlein äh, sind? Also, es sind ja Technokraten oftmals, die äh, ihren Beruf verstehen. Natürlich sind auch Leute da, die eigene politische Ideen haben, aber das ist ja letztendlich außen vor. Es geht ja wirklich darum, sein Handwerk zu machen, also ein Gesetz zu entwerfen oder eine Strategie oder eine Kommunikation äh, herzustellen. Was genau ist denn jetzt Aufgabe der Politik, dort die Verwaltung gut auch in der Kommunikation mitzunehmen, um den Willen auch ganz klar zu formulieren? Oder geht es darum, in Dialog zu treten? Also wir hatten ja das Stichwort Augenhöhe, Kommunikation auf Augenhöhe in der Einleitung. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich, ich würde sagen, die Aufgabe der Politik ist, die Idee zu geben und dann die Verwaltung machen zu lassen. So. Also ich bin immer ein Fan davon, Leute die Arbeit machen zu lassen, wo sie am besten drin sind. Also warum sollte ich, wenn ich jetzt als Politiker frisch irgendwo hinkomme, ich weiß doch, ich weiß es auf jeden Fall nicht besser. So. Also äh, wie sagt er, ich glaube, Sokrates war das doch, der sagte, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und ähm, genau so ist es eigentlich. Also wenn ich weiß, dass ich nichts weiß, dann muss ich die anderen machen lassen, dies besser wissen. Und das ist in dem Fall einfach die Verwaltung. Seid ihr
0: in eurem, Kommun also in eurem Beratungsunternehmen auch in diesem Feld unterwegs, hier den Bogen zu spannen? Oder beratet, beratet ihr Politiker auch da aktiv?
1: Äh, bisher noch nicht, nee. Aber es ist ein guter Zweig, den wir mal aufnehmen können. Eine gute
0: Idee. <lacht> sehr, sehr, gut. Ja, also man kann den ja nur durchleuchten. Also wir, wir sind ja auch nur am Anfang. Ich habe bisher nämlich, ich habe mir so ein Interview mal gewünscht, weil ich selber dazu noch so viele Fragen hatte, dass ich die selber nicht beantworten konnte. Und ich dachte, wenn wir miteinander reden, sind wir auf jeden Fall schon mal schlauer. Auf jeden Fall. <lacht> hast, hast, hast du denn schon Kontakt mit der Verwaltung schon gehabt?
1: Auf ganz vielen Ebenen. Also ich meine, der Bayerische Landtag ist ja eine riesengroße Verwaltung. Von daher jeden Tag eigentlich begegne ich der Verwaltung.
0: Super. Wenn wir davon ausgehen... Politik und Verwaltung begegnen sich auf Augenhöhe und arbeiten miteinander. Gibt es da auch Strukturen, Stichwort auch Digitalisierung oder sonstige Kommunikationswerkzeuge, die du für sinnvoll erachtest, die man da auch anwenden kann, damit diese Kommunikation auch leichter geht, weil die ist ja doch sehr komplex.
1: Ja, ich glaube, ich, noch den Schritt vor der Digitalisierung würde ich sagen, so ein Ministerium ist unfassbar hierarchisch. So. Also ähm, ich glaube, ich komme jetzt aus einer Umgebung in der Wissenschaft, wo man einfach offen und ehrlich sagen kann, ja, das ist eine gute Idee, dann pitcht jemand, dann kritisiert man das, dann stellt man Fragen. Und das ist eigentlich sehr auf Augenhöhe. Und ich glaube, das ist in, in vielen Verwaltungsstrukturen noch nicht so angekommen, sondern sagt man, hey, ich habe da meinen obersten Chef und gegen den spreche ich einfach gar nicht so. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Problem, dass man sagt, man braucht so eine offenere Diskussionskultur und lernt es auch wertzuschätzen, wenn jemand Kritik hat ähm, an einem Projekt, was man gerade macht. Weil Kritik, finde ich, das fasst äh, man oft so negativ auf, aber eigentlich, finde ich, ist es die positivste Form der Anerkennung, die man bekommen kann. Wenn jemand sagt, hey, ich habe mich mit dem, was du gerade tust, beschäftigt, drüber nachgedacht und ich gebe dir hier sinnvolle Anmerkungen, die du umsetzen kannst oder auch nicht. Es liegt ja am Ende an einem selbst, ob man es aufnehmen möchte, die, die Kritikpunkte. Aber Kritik ist auf jeden Fall eigentlich was Tolles. Und da so eine offenere Kultur zu schaffen, glaube ich, ist, ist wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, so eine Kultur schafft man eben dann auch im zweiten Schritt. Mit der Digitalisierung. So. Also wenn ich ähm, von zu Hause arbeiten kann, wenn ich vor Ort arbeiten kann, wenn ich sage, ich kann alle Möglichkeiten und Tools nutzen, ähm, warum sollte man sie nicht nutzen? Also wenn sie da sind, dann, dann her damit und man, man wendet sie an.
0: Wenn in der Verwaltung so eine strenge Hierarchie herrscht, wie du sagst, ähm, und die, sagst du, aufgebrochen gehört, und auf der anderen Seite haben wir diese politische Kultur. Wie sieht die aus? Also die kenne ich jetzt ja zum Beispiel nicht so gut. Äh, Parteien haben ja auch ihre Kultur. Sind es sehr unterschiedliche Kulturen, die da aufeinander prallen? Also muss man da vielleicht auch erstmal die Kultur des anderen verstehen, bevor man auf Augenhöhe miteinander arbeiten kann?
1: Ich glaube, das kommt von äh, Politiker zu Politiker und von Partei zu Partei. Also, also man kann natürlich sagen, die Grünen sind ja in, in der Regel auch noch jünger, noch offener, haben weniger Regierungserfahrung und gehen da wahrscheinlich ein bisschen frischer ran, so wie es eigentlich immer ist. Wenn man irgendwas das erste Mal erstmal neu macht, dann ist man neugierig und ja, probiert alles Mögliche mal aus. Und je weiter rechts ich im Spektrum komme, so eine, eine Partei wie die CSU ist natürlich in ihren Strukturen schon gefestigter. Das heißt, da ist natürlich auch hierarchischer. Wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, wie Friedrich Merz gewählt worden ist, vielleicht ein ganz gutes Beispiel, dann sieht man mal, wie sich da Kulturen auch aufbrechen können. Also hätte man noch zu Zeiten von Angela Merkel gesagt, Mensch, die ganze Basis darf mitwählen für ihren Parteivorsitzenden. So, das war ja so ein Ding der Unmöglichkeit. Da hat man normalerweise Delegierte und diese Delegierten wurden vorher auch wiederum gewählt und quasi wie so eine Pyramide. Und oben, die Obersten dürfen dann quasi den, den Chef wählen. So. Und da ist natürlich die Frage, warum dürfen nur die Obersten den Chef wählen? Warum kann ich die Basis sagen, hey, wir sind so viele, wir haben alle eine gute Meinung, wir bringen sie mal ein. Und der, der uns anführen soll, den wählen wir halt dann auch. Gemeinsam Und da sieht man mal, dass so Kulturen auch aufgebrochen werden, werden können in der Politik und wahrscheinlich dann genauso in der Verwaltung. Man muss halt einfach einmal ausprobieren. Oder der Druck muss groß genug sein, dass man es macht.
0: So, das heißt aber, dass ähm, jetzt äh, ganz unabhängig jetzt von, den, von der einzelnen Partei, dass im Grunde genommen für die Begegnung auf Augenhöhe zwischen Politik und Verwaltung jetzt erstmal jeder für sich auch so eine Art Kulturchange ja dann auch vollziehen muss. Und dann noch zusammenkommen muss. Das klingt sehr komplex.
1: Ja, also äh, im Zweifelsfall braucht es vielleicht eine Person, die das Ganze aufknackt. Also vielleicht so ein bisschen brauchen wir einen Nussknacker, der sagt, hey, also ich, ähm, ich möchte eine offene Kultur und ich setze die jetzt einfach mal durch und überrumpel einfach die Leute. Also manchmal muss man ja jemanden zum Glück zwingen, hat meine Oma immer gesagt. so. Und vielleicht ist es an der Zeit, die Leute zu ihrem Glück zu zwingen und da einfach den Nussknacker zu spielen.
0: So disruptiv. Und wer könnte dieser Nussknacker sein? Woher muss der kommen?
1: Ich glaube, der kann von beiden Seiten kommen. Es kann ein Politiker sein, der frisch ins Amt kommt und sagt, Mensch, was ist denn hier los? Wir müssen jetzt hier einfach den Laden komplett mal umkrempeln. Und ich glaube aber auch, dass es die Verwaltung selbst sein kann. Die sagen kann, Mensch, wir haben hier so viele Sachen, die uns stören und es irgendwie manchmal hinderlich und, und anstrengend. Also ich finde zum Beispiel eine witzige Sache, die ich im Landtag gelernt habe, sind sogenannte Vermerke. Also zum Beispiel ähm, ein Vizepräsident im Landtag hat einen bestimmten ähm, Topf mit Geldern drin, die er selbstständig verwalten kann. Aber um diese Gelder abzurufen, muss man jemanden schreiben und dann muss man quasi seinen Chef nochmal im Vermerk unterschreiben lassen, dass der einem selbst erlaubt hat, dieses Geld anweisen zu können, das überwiesen wird. Wo man sich denkt, Halleluja, das sind irgendwie fünf Schritte für, ich möchte vielleicht fünf Euro für einen Blumenstrauß überweisen, wenn es ähm, hochkommt. So. Und es ist schon super, super anstrengend. Und Ich glaube, da braucht es einfach jemand, der, der sagt, nee, das ist einfach so, so ein Schmarrn, wie die Strukturen laufen. Und es können von beiden Seiten kommen, Politik wie Verwaltung.
0: Glaubst du, weil ja auch oft Beratungen eingesetzt werden, das kann auch von außen kommen? Oder eher schwierig? Wäre schon besser intrinsisch. Mhm.
1: Erstmal. Ich glaube, man muss den Willen haben, was verändern zu wollen. So. Und dann... Wie eine
0: Paartherapie.
1: Genau. so Also, okay. wenn ein Pärchen sich nicht helfen lassen möchte und die streiten, dann äh, gibt es die Variante: hey, wir wissen beide, wollen es eigentlich und man macht vielleicht eine Paartherapie und holt sich Hilfe von außen. Oder man sagt, nee, es ist schon so hoffnungslos verloren, man lässt es einfach und trennt sich. So. Und wahrscheinlich ist es ein bisschen. In der Verwaltung und in der Politik auch so. Also, wenn ich weiß, ich habe da Defizite und ich kann mir helfen lassen, dann ist es natürlich super, wenn man Expertise von außen reinholt. Aber mm, der Stein richtig. ins Rollen, genau, muss erstmal von alleine kommen.
0: Also, um das Ganze jetzt positiv zu framen, wir sind ja ein sehr positiver Podcast. Es geht ja darum, Chancen zu entdecken. Also, und ich nehme jetzt einfach mal mit, dass es durchaus eine Chance gibt, indem man. Da miteinander redet, auch zu gucken, was können wir denn gemeinsam optimieren. Und du hast vorhin die Fehlerkultur auch angesprochen und wenn man das mal reframed mit dem Fehler, also wenn jemand dich kritisiert, dann denke ich mir manchmal, also es ist ja auch manchmal nur erst im zweiten Schritt, weil im ersten Schritt natürlich kommt das äh, Dinosauriergehirn hoch, ähm, im zweiten Schritt denkst du dir, der, dieser Mensch befasst sich wirklich mit dir. Und gibt dir Feedback. Das ist ja auch erstmal ein Energiestrom, der auf jeden Fall auf dich zurollt. Das ist schon mal positiv, ja. Weil der müsste sich ja nicht damit befassen. Der kann sich auch einfach umdrehen und weggehen. Und das Zweite ist, im Grunde genommen, ist es so eine Art Qualitätsmanagement, ja. Man guckt, also wo es noch Schwachstellen gibt, das ist genauso wie bei, bei Technologie. Da guckt man ja auch, funktioniert die Maschine oder funktioniert sie nicht? Und wenn sie nicht funktioniert, muss sie überarbeitet werden. Hast du eine Idee, wie man einen solchen... Raum der Begegnung schaffen könnte oder wenn du jetzt den Auftrag bekämst, ja, da sozusagen die Brücke zu bauen, wie würdest du da rangehen? Also du erwähntest ja vorhin Planspiele für die Bundeswehr, ihr habt ja einen richtig großen Werkzeugkoffer. Wie würdest du da rangehen, um diesen Ort der Begegnung zu schaffen und um vielleicht auch Themen zu finden, die man tatsächlich nochmal gemeinsam neu überdenken kann?
1: Also ich finde, so Planspiele, ähm, wie wir sie machen, ist eigentlich eine super Möglichkeit. Weil ähm, einem Planspiel bin ich nicht ich, sondern ich kann mich quasi in eine andere Rolle reinversetzen und im besten Fall in eine Rolle, die ich noch nicht kenne. So, ähm, das ist ja immer so das Ziel. Das heißt, äh, man kann natürlich auf jeden Fall sagen, hey, wir tauschen uns einfach mal die Rolle. Die, die normalerweise auf der politischen Seite sind, gehen jetzt mal in die Verwaltungsrolle für eben diesen einen Tag und die, die in der Verwaltung sind, müssen sich in die Politikerrolle reinversetzen. So Und so ein Planspiel versucht ja bestimmte Situationen komplett einmal durchzuexetzen. Also ich glaube, man kann mit einem Planspiel super viel machen. Bei einem Gesetzgebungsprozess zum Beispiel muss ich ja auch überlegen, welche Stellen werden da gebraucht, ähm, habe dann verschiedene Rollen und da einfach in die andere Rolle mal zu schlüpfen und zu gucken, wie machen die das eigentlich? Ähm, ist die Arbeit so einfach, wie ich mir das vorstelle oder gibt es da doch vielleicht nochmal Hürden, die ich nehmen muss? Und das zwingt mich natürlich, über andere Dinge mal nachzudenken, wenn ich in der Position bin, was ich ansonsten wahrscheinlich nie machen würde. Also warum sollte ich denn abends, wenn ich im Bett liege, mir vorstellen: Mensch, wie ist denn für den anderen der Tag verlaufen? Oder wie ähm, macht er seine Arbeit? Und das macht man ja auch nicht freiwillig. Also
0: es ist mehr so ein Ansatz, äh, Empathie zu fördern und sich mal äh, walking in his shoes oder in her shoes einfach mal in die Rolle des anderen zu versetzen. Komplett, ja.
1: Ich glaube, das hilft ungemein.
0: Super. Würdest du da auch die Bürger mit reinnehmen, damit die das verstehen? Weil ich denke, dass die das Interesse an Politik äh, ja doch auch eher zugenommen hat.
1: Total. Also ich meine, die Planspiele, die wir meistens machen, sind ja einfach für interessierte Bürgerinnen und Bürger. So, Und ich kann zum Beispiel so ein Beispiel mal nennen. Wir hatten mal ein Planspiel zur Flüchtlingskrise. Es war ganz spannend. Am Anfang haben sie gefragt, Es war so ein vier tages planspiel ob sie denken, dass wir quasi nach vier Tagen mit einer Lösung für das Flüchtlingsproblem da sind, weil sie sagen, ja, die Staatschefs die sind alle so egozentrisch und es ist ja kein Wunder, dass sie sich irgendwie nicht einigen können. So. Und haben alle gesagt, ja, also in vier Tagen, das kriegen wir ja locker hin, so. Ähm, warum nicht? Und wir saßen echt von diesen vier Tagen immer bis in die Nacht im Seminar, obwohl es eigentlich um 6 Uhr abends aufgehört hätte und dann haben wir gesagt, nein, nein, so nach dem Abendessen diskutieren wir weiter und es ging ja manchmal echt bis um zwei, drei Uhr in der Nacht so und äh, es ist keine Lösung rausgekommen, so, weil es waren genau wie, wie bei der EU so 27 Staaten und 27 Staaten können sich nicht komplett auf einmal in vier Tagen einigen, weil jeder andere Interessen hat. So. Und das war, glaube ich, ein wahnsinnig hilfreicher Prozess für die, die gesagt haben, hey Mensch, also diese Politiker, die hocken halt da Nächte lang da, dann kriegen sie noch Häppchen und ähm, schlafen im Zweifelsfall auf ihren Stühlen ein. so, Sondern einfach mal zu merken, wie anstrengend es ist und wie schnell auch die Zeit vergeht, wenn man irgendwie diskutiert und seine Interessen vertritt. Das war schon spannend zu sehen. Und ich glaube, ähm, da, da hilft einfach ein Planspiel. Da kann ich noch so oft sagen, Mensch, Politiker sind ganz fleißig und die Verwaltung ist ganz fleißig. Wenn man es nicht mal gespürt hat, dann kann man es nie so nachvollziehen. Und
0: was ist dann die Lösung, diese Mammutsitzungen und dass sich ähm, also sich mit Reden zu beschäftigen, wie, wie kann man das auflösen, dass man auch ins Tun, ins Handeln kommt?
1: Ähm, ich muss gerade an Angela Merkel denken, die hat immer gesagt, also sie ist ja wie so ein Kamel, sie kann ja Energie speichern und dann zum richtigen Zeitpunkt abrufen. Ähm, und sie gewinnt quasi, weil alle anderen schon irgendwann dann so fertig sind, dass man ihre Lösung im Zweifelsfall. Genommen hat. Also, das ist dann vielleicht eher so eine Frage, welche Strategie man fährt, um seine Lösung durchzubekommen. Aber im Zweifelsfall, ja, es, es geht, so funktioniert einfach Demokratie. Es gibt verschiedene Meinungen und verschiedene Meinungen sollten gehört werden. Und dann weiß man aber auch, dass äh, sich alle krass viel Mühe geben und das Beste geben.
0: Gibt es denn dann überhaupt noch ein Interesse, dann, sage ich mal, die Verwaltung als Player noch stärker einzubinden? Dann hat man ja noch mehr Meinungen. Das ist ja noch verwirrender.
1: Ich glaube, dass die Verwaltung ganz viel im Hintergrund macht, was man eben nicht mitbekommt. So. Also ich glaube, bis es mal soweit ist, dass sich die Politiker an den Tisch gesetzt haben und wirklich miteinander reden, ist die Verwaltung ja schon aktiv gewesen und hat da diese ganzen Tischvorlagen vorbereitet und die Positionen, die Hintergrundinformationen. Also ohne sie würde, glaube ich, überhaupt nicht funktionieren in der Politik.
0: Ja, das stimmt, das ist wahr. <lacht> ich, ich, ähm, ja, ich frage mich nämlich, wie wie man dann auch schneller ins Tun kommt. Vielleicht gibt es da auch keine Lösung. Vielleicht gibt es einfach nicht die perfekte Lösung. Vielleicht ist es einfach so, dass es wichtig ist, Dinge auch auszuprobieren und zu gucken, funktionieren sie oder funktionieren sie nicht.
1: Glaube ich auch. Wobei ich sagen würde, manchmal fehlt mir so der Mut so also von beiden Seiten. Also man, glaube ich, hat immer wahnsinnig Angst vor, dass irgendwie der eine das falsch verstehen könnte oder das irgendwie nicht gut genug ist und geht dann noch 300 Mal über ein Dokument drüber oder nicht. Und am Ende des Tages hat man sich, Mensch, vielleicht hätte sozusagen die 80-prozentige Lösung auch getan und wäre schneller gegangen und dann hilfreicher am Ende des Tages gewesen. Also wir Deutschen haben ja da einen großen Hang zu, alles perfektionieren zu wollen und noch besser machen zu wollen. Und vielleicht braucht es ja manchmal einfach so das Quäntchen den Mut, dass man sagt, hey, ich probiere es jetzt. Und es kann auch, kann auch schief so Und wenn es schief geht, dann ist es halt schief gegangen. Also wie viele Sachen hat man im Leben das erste Mal gemacht und es hat sofort geklappt? Wahrscheinlich die wenigsten. Und an jeder Erfahrung wächst man auch.
0: Wir haben eben hier im Podcast viele Leute, die so kleine Pilotprojekte machen oder so kleine äh, Experimentierwiesen mit verschiedenen Dingen und gute Erfahrungen sammeln. Und aus denen kann man natürlich auch lernen. Das stimmt Total. schon. Also man muss ja nicht immer ein großes Feldexperiment machen. Jetzt nochmal zurück zur Politik. Wir sehen ja jetzt auch, wir haben jetzt äh, drei Parteien mittlerweile in der Regierung. Ähm, das sind ja auch ganz schön viele und … Siehst du da eher tendenziell in der Zukunft, was weiß ich, in fünf oder zehn Jahren, siehst du da eher so einen Trend, dass er sich bewahrheitet, dass, Politik, also dass Parteien eher miteinander arbeiten, weil es einfach sehr, sehr komplex geworden ist, die ganze Welt und jeder vielleicht eine ganz spezifische Sicht hat, die man auch braucht, oder dass man doch mehr auf Abgrenzung geht?
1: Es kommt, würde ich sagen, ganz drauf an, wie die Ampelregierung äh, jetzt regiert dann in den nächsten vier Jahren. Also was man schon feststellen kann, und es ist nicht nur so ein deutsches Phänomen, sondern in Gesamteuropa, es gründen sich einfach viele neue kleine Parteien und die schaffen es auch ins Parlament rein. Also Deutschland war eigentlich eins der allerletzten Länder, ähm, die quasi noch so eine Mauer hochgehalten haben, und es geschafft haben, eine sogenannte Challenger-Partei, also in dem Fall die AfD, rauszuhalten aus ihrem Parteiensystem. So. Und man merkt einfach, es gibt da auch so die, die Bevölkerung, man, man wählt auch ganz anders, man hat andere Interessen, man ist anders mit der Politik verbunden. Und je mehr Parteien ich natürlich in einem Parlament habe, muss ich natürlich auch für Koalitionen sein. Also wenn man das vielleicht vor 20 Jahren gesagt hätte, dass die Grünen irgendwann mal ähm, sich vorstellen könnten, mit einer CDU- CSU-Regierung zu regieren, in Bundesländern oder auch im Bund. so Das wäre eine Sache der Möglichkeit gewesen. Also wahrscheinlich hätten beide Seiten gesagt, so war es niemals so, wir sind so weit politisch auseinander es kann ja eigentlich überhaupt nichts werden. So. Und jetzt sieht man doch, es sind ja die Dämme gebrochen und es kann, kann passieren. Und ich finde es wahnsinnig spannend und wahnsinnig cool, das mitzuerleben, dass man sagt, Mensch, Parteien, die man vorher nie zusammen gesehen hätte, können jetzt auf einmal Großartiges machen.
0: Liebe Julia Renner, es macht mir wahnsinnig viel Spaß, mit dir zu sprechen. Ich, äh, wir sind jetzt ein bisschen am Ende mit der Zeit. Gibt es noch irgendetwas, was du unseren Zuhörenden mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, der größte Tipp, den ich so mitgeben kann, ist, vielleicht äh, sich jetzt nach der Folge einfach mal hinzusetzen, auf Instagram, Facebook, TikTok zu stalken, welche Politiker gibt's eigentlich, welche sind spannend und da vielleicht mal sagen, Mensch, so mein eigenes äh, Projekt jetzt vielleicht dann auch in den nächsten Wochen. Ich folge jetzt einfach mal ein paar Parteien und Politiker und verfolge so, was die machen. so Und wenn ich merke, ich habe eine bestimmte Meinung, dann schreibt sie ihnen einfach so. Also ich glaube, ein Politiker freut sich riesig mal, was von Bürgern zu hören. Solange man sie nicht anpöbelt, ist es eigentlich super. Und da den Kontakt auch mal von der eigenen Seite zu suchen. Also wir Politiker oder Politikwissenschaftler bemühen uns immer, euch zu erreichen. Und ähm, genau vielleicht könnt ihr auch mal was machen und dann uns erreichen.
0: Also du meinst, irgendwer kann einfach schreiben. Einfach eine Nachricht und das kommt auch an und man bekommt eine Antwort. Also ich kann
1: ähm, fast garantieren, man bekommt fast immer eine Antwort. So. Oh, das ist wirklich ein sehr guter Tipp. Also auf Instagram, auf TikTok, einfach probieren. Das ist ein super Tipp. Und wenn
0: ich jetzt zum Beispiel als Bürger, möchte ich noch anschließen, die Frage, wenn ich als Bürger beispielsweise eine, ein, ein Anliegen habe. Das kann ich dann auch formulieren. Also ich man, ist es ja, man hat ja immer bestimmt auch Interessen, weswegen man jemanden anschreibt.
1: Genau, also der erste Step ist wahrscheinlich zu gucken, wen könnte ich denn anschreiben? Also wer ist für mein Themengebiet zuständig? Zum Beispiel, ich bin Lehrer und würde gerne irgendwie meine Idee ähm, sagen, wie man das Schulsystem verbessern kann. Da macht es natürlich Sinn, ich suche einen Bildungspolitiker. Und es geht super schnell, wenn ich einfach Bildungspolitiker Bayern angebe, dann kriege ich gleich eine ganze Liste rausgespuckt, wen es da quasi gibt und den einfach mal anschreiben. Und das Tolle an Social Media ist ja, ich muss nicht erst einen großen formellen Brief schreiben, sondern ich kann einfach schnell eine Instagram-Nachricht in mein Handy eintippen, die abschicken und dann quasi mit den Politikern in Kontakt kommen.
0: Und passiert dann auch etwas? Oder kriegt man dann so eine Nachricht wie vielen Dank und äh, sehr nett und äh, gutes Leben?
1: Also ich würde sagen, auf jeden Fall passiert ja, was. Ich meine... Wo bekommt man als Politiker seine Ideen her? Das ist ja nicht so, als wäre man eine unendliche Ideenquelle und Ideenpool, wo man immer draus schöpfen kann, sondern man bekommt es durch den Dialog mit anderen Menschen. So. Und die anderen Menschen sind alle Bürgerinnen und Bürger da draußen. So. Das heißt, wenn mir jemand schreibt und ich mir denke, wow, coole Idee, dann melde ich mich. Dann treffe ich mich vielleicht sogar mit dem auf einen Kaffee oder mal ein Telefonat aus. Klar, haben wir auch ganz oft schon gemacht.
0: Ach, das ist ja cool. Das finde ich super. Ja, vor allen Dingen, ähm, es kommt ja darauf an, wie jemand mich sich auch mit einer Idee nähert, nicht wahr? Du hast ja vorhin auch gesagt, wenn man pöbelt oder, ähm, oder auch als Unternehmen sich beschwert, ist es eins. Aber man natürlich äh, eine positive Kommunikation ähm, erleichtert es seinem Gegenüber dann auch, ähm, auch zu antworten und vielleicht diese Idee auch aufzunehmen. Insofern steht ja jeder in der Verantwortung, wie er auch mit dem anderen kommuniziert, um auch gehört zu werden.
1: Total. Also ich meine, wenn mir jemand... <lacht> Beleidigung schon in den ersten drei Sätzen an den Kopf knallt, da bin ich natürlich weniger gewählt zu sagen, Mensch, hast du nicht mal Lust, dich irgendwie auszutauschen über Sachen? Aber wenn jemand sagt, hey, ich habe das irgendwie alles durchgelesen, ich weiß, was sie tun, ich ähm, habe da mal Bedenken und möchte diese Bedenken einfach mal mitgeben, so ähm, finde ich, es eine ganz andere Art der Kommunikation, als einfach nur seiner so Wut freien Lauf zu lassen.
0: Also ich kann das auch bestätigen, aus meinen wenigen Erfahrungen, dass das wirklich was bringt und dass es auch was bringt, sich da aktiv auch zu melden. Und über Social Media geht es ja wirklich ganz leicht. Ein Klick und man ist schon dabei. Sehr gut. Ich finde, das ist ein super Schlusswort und ein super Tipp zum Schluss. Vielen Dank, Julia Renner. Sehr gerne. Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat. mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start, viel Spaß bei der Umsetzung.